0: I dag skal vi ha en litt spesiell episode med tre gjester, og det har vi gledet oss til, Øyvind.
1: Ja, det har vi gledet oss veldig til. Gjestene blir kjempebra, og tema er jo rett og slett Etiopia. Og det er jo et land som med emisjonssamband har ett sterkt og godt forhold til.
0: Og dermed ønsker vi velkommen til en ny episode av podkasten Ottosen og Generalen, og vi er da to ledere i Misjonshabanen som er opptatt av litt av hvert, og i dag så er vi da særlig opptatt av
1: Etiopia. Ja, og denne gangen, Espen, så kommer vi jo ikke utenom å fortelle at det har kommet en ny liten kvinne in i ditt liv. Nei, det var en veldig rar måte å si på, men... Det har skjedd store ting. Ti dager siden, når vi sitter her nå, så ble jeg bestefar.
0: Eller farfar, som farfar. jeg fått beskjed om å, å kalle meg.
1: Ja. Synes du det er greit? Bestefar, farfar?
0: Litt uvant, men det kommer til å gå seg til, altså. Mm. Men jeg er litt jente på litt over tre kilo. Kom til verden. Hun bor åtte minutter unna mig <laughs> med bil. Så jeg har sett henne en del ganger. Hver dag? Ikke fullt med nesten Mange bleieskift har det blitt til nå <laughs> Altså jeg er veldig glad i å skifte bleier Ja du gjør det, det. Uh, Egentlig ja. Og ha, synes jeg har ganske god trening på det um, Jeg tror jeg oppe i
1: uh, 7-8 uh -huh. Ja, jeg hadde kanskje tenkt det var mer, faktisk. Du er jo en, en over gjennomsnitt uh, ivrig bestefar, farfar. Det må jo noe annet si det. Det er tydelig, da, å si det etter ti dager, men jeg skal prøve å holde
0: koken, altså. Men, men, det tror du kommer til ja. Men det med bleiskift, altså det, det synes jeg kan være litt koselig, men hun, Lille Åsne, som kom til verden, hun... Hadde en tøff fødsel, og synes nok de første dagene at det var litt sånn tøft å bli skiftet på, litt sånn uttrykt å ligge på et stellebord. Mm -hmm. så, men de to-tre siste rundene, da har det gått smooth, så, så nå er jeg liksom i, i drag.
1: Ja, det er nydelig. Ja. Det er fint å se. Altså, en stolt og glad farfar som kommer og viser fram sitt barnebarn på Trygg avstand da selvfølgelig, ja. det, det har vært stort du, å se.
0: Du har jo sett da, ja. Du ja, jeg har, det. Jeg har ja. sett det, det er en
1: nydelig liten jente.
0: Og så har jeg en kone som har gitt klar beskjed om at, at jeg trenger ikke å ta alle bleiskift, eller liksom ta, så i går var faktisk kona mi, altså Trine da, på besök uten meg. Oi. Fordi at nå hadde jeg hatt noen runder og passet åstene hvor jeg var alene, så nå var det hennes tur. ja. Nei,
1: det der blir bra, altså. Det blir det, bra. Det, altså, nå er jo du faktisk noen få måneder yngre enn meg, men det er jo noe med bestefarstatus som gjør at du føler deg fryktelig gammel, eller? Um,
0: altså, jeg er jo gift med en bestemor. <laughs> ja. Det sier jo sitt, på en måte. <laughs> ja. så, men det, det går fint, altså. Ja. Um, ellers, uh, siden sist så hadde vi jo Asle altså Toye ja. på besök. Og Dagen, de lagde jo en kjempereportasje om uh, intervjuet vårt og samtalen vår med Asle Tøye.
1: Det var litt hyggelig. Det var veldig hyggelig. Det er fint å få litt uh, oppmerksomhet av mediene, at det andre som syns det er interessant det med lage. Og det var vel antagelig første gang uh, at han fortalte så offentlig om uh, en ganske
0: radikal omvendelse, så... Litt eksklusivt må vi si at uh,
1: denne podcasten var da. Det var jo en uh, usedd vanlig hyggelig man, som var litt komplisert med både indre agder og rådnetendenser <laughs> og veldig høy akademisk standard. Men det, det viser jo at det, det er mulig å kombinere de to. Absolut
0: så det er jo en trøst på en måte, for deg. På for ja, det gjorde vi. Ellers så er vi jo da i smittepølen, vi sitter her i
1: Bjerkebydel, som vel er en av de
0: Sok. bydelene ja. i Oslo med mest smitte. Er det Bjerkebydel? Nei, det, det, det her
1: er faktisk oh, eh, fjellaget del av Grynerløkka. Ok,
2: ja, ja grensen det går sikkert litt, ja. Oppi. Ja, det litt oppi her. Det. Ja. <laughs>
0: Men uh, vad tänker du om uh,
1: det digitale kristenlivet, Øvin? Hva er status akkurat nå? Ja, ja, nå, er det med. nå har vi ikke hatt anledning til å gå på møte eller gudstjeneste her i Oslo siden oktober. Tenk det. Ja. Og det er et kjempesavn, altså. Det kristne fellesskapet, det, det, det har vi lært oss å ikke ta som en selvfølge, og være glad for når vi kan samles og glede oss til det igjen. Men jeg har inntrykk
0: av at folk er veldig forskjellige når det gjelder hvordan de klarer å kompensere for at ja. de fysiske gudstjenestene og møtene og bibelgruppene er borte. Jeg tror det. Hva gjør du? Klarer du å sette deg ned søndag klokka 11 og se et eller på TV, eller hvordan gjør du det? Ja,
1: jeg gjør det fordi jeg er en ganske streng kone, Reidun. Hun er veldig... Vi ta på gudstjenesten og... Ja. Å be og prøve å synge litt. Nei, synge det gjør jeg ikke altså. Jeg sitter ikke hjemme i stua og synger. Nei, det gjør ikke det. Nei, men jeg, jeg ber jo fader vår og trosbekjennelsen ja. og sånn, og så er det flott å få høre god forkynnelse. Så en helt grei erstatning, men, men når du sitter liksom i teamsmøte sånn store deler av uka ellers, og så skal du liksom på digitalt igjen på på søndag, eller det går jo an å gjøre det... Jeg hører jo litt sånn podcast og forskjellige sånne diverse åndelige oppbyggelseslag. Mm, mm. Og, så det fungerer jo på et vis, men fellesskap, fysisk fellesskap, det, det, det er et Ja, det er et salg. Jeg merker faktisk at jeg, blitt, jeg tror jeg har blitt bedre på
0: en ting, og mm -hmm. det er at jeg har blitt flinkere til faktisk å si trosbekjennelsen høyt, si fadoet høyt, og Forrige gudstjeneste, da var det en sang jeg
1: likte så godt, og da sang jeg litt. Og jeg kan jo ikke synge. Så, <laughs> du var jo så, ja. en av få som fikk eh, fritak fra misjonsskolekoret i sin tid. Så. Ja.
0: Men, men, men jeg, synes, jeg tror det jeg synes er det, på et vis det rareste savnet, det er jo det å synge. For jeg synes det å gå på gudstjeneste og synge en sang jeg kjenner godt, mm. det, det skaper noe, og det oh, ja. blir annerledes å sitte mm. i sofaen uh, da. Det hur den taler, det er jo veldig hip som happ på ett vis.
1: På ett vis er det jo det. Og så er det jo kyn. Ja, det å prate med folk etter på og, og liksom alt sammen, det det Mhm. gleder oss til det en gang blir mulig, men akkurat nå ser det jo relativt mørkt ut med stigende smittetall og ender verre restriksjoner, så vi sitter her på behørig avstand og gleder oss til at ting skal bli anderledes. Rett og slett. Ja. Og så kan vi jo på tur da, nå. Så litt ja. sånn virtuelt
0: til Etiopia. Det er helt sant. Nå skal vi snakke mye om Etiopia. Vi skal snart snakke med første gjest, stedlig representant. Men vi må fortelle litt hvorfor Etiopia, for det er jo ikke helt
1: tilfeldig,
0: selv om vi har mange missionsland som vi kunne snakket med.
1: Mm. Nej det er jo, altså for det første så er Etiopia har en rik historien lem helt siden 1948 det var jo opprinnelig Kina misjonsforbundet i fra 1891 og så var det jo ble det slutt på muligheten til å drive misjon der og da var Etiopia et av en to tre land som kom opp og mm. og vi startet der og opplevde jo store ting så det, hvis du har vært innom Bedehuset og vært innom noe som ligner på misjonssamband, så kan du nesten ikke ha unngått å høre noe fra Etiopia.
0: Og vi tar jo in en gjest litt senere, eh, pensjonert utsending. Vi kan jo vente med å røpe navnet, så dette blir ordentlig spennende. Men mm. når han reiste ut, så tror jeg det var 200 misjonærer for, for NLM i Etiopia. Så altså, ja. det sier jo litt om hvor viktig det landet var.
1: Det gjør det. Og nå i det siste så har det jo skjedd ganske store politiske omveltninger i landet, og det, det er jo, regner med at mange synes er litt interessant å få litt grann analyser av hva, hva det som skjer, og hvordan kan vi forstå det som skjer i Etiopia nå politisk.
0: Ja, for det var ikke långt unna at vi nærmet oss borgerkrig. I hvert fall det var det frykten i høst. Det var jo det. Og det skjedde ett år etter at presidenten, som fortsatt sitter i Etiopia, Abiy Ahmed, fick Nobels fredspris, mm. så, så her er det mye å snakke om. Skal, skal vi ta in uh, gjesten vår, da går vi till Etiopia og bruker alle digitale muligheter som finns. Uh, hører du oss, uh, stedlig representant Torun Haukevik, Minnesjord?
3: Ja, jeg hører dere.
0: <laughs> så bra. Du, hvordan er livet i Etiopia akkurat nå?
3: Jo, det er, her er det bra. Sol og sommer og varme grader. Så vi kan jo ikke klage på det.
0: Og du sitter i hovedstaden i Addis Ababa, ikke sant? Og leder da NLMs eh, arbeid.
3: Det stemmer. Ja.
1: Du kom jo ut på en ganske spesiell tid da, Toren, med både stor politisk uro og Corona eller covid-19 som man kanske säger si, mycket internationellt Det var en eh, speciell tid att starta upp i.
3: Um, ja, det var det. Um, det var ju så mange veckor efter att vi kom så bröt ut krigen norr och det kändes att det eh uh, det var lite tufft för att var här också i 1991 under uh, kommunismen uh, like likaför den falt. Mm. og kjente på noen av de samme spenningene og følelsene faktisk da den gang var jeg i CE og vi satt med kartet, satt rundt kartet og fulgte med hvor troppene sto hen, mm. så ja, det, det kjentes det når det liksom brøt ut der i nord, altså det må jeg si mm.
0: Men hva er situasjonen akkurat nå, altså harting rot sig fullständigt ner är det fortsatt mycket fokus på den neuron som var vad hur du uppsummera opplevelsen där du sitter
3: Ja det det som är lite kännetecknar ett hjopet lite att det är väldigt svårt att få information och få korrekt information om vad som sker mm. Det det vi ehm i alla fall inte fra norra og så blir det gjerne litt motstridende opplysninger. Så vi er jo egentlig helt sikre på vad som skjer. Men det vi vet, det er, fordi vi opplever det, det er at det er stort sett trygt å reise nå for tida. Og arbeidet det går sin vante gang. Det vi har utsendinger, og det er vi takknemlige for. Så på en måte for oss så, så virker det ganske rolig, da, men nå er jo vi ikke i Nord-Nord. I, Så det markerer ingenting
1: Ja. Det är ju där arbete vårt traditionellt har förgått i från Addis och söderöver. Och där är ja. det ingen sån speciell uro har märke.
3: Ehm, um, nej, inte alls än att det är vi märker nog att det är någon sånna etniska spänningar runt omkring och det det vi och det kan går også inn i kirken kirken og menighetslivet faktisk. Mm.
1: For når du sier etniske spenninger, så, så det, det er jo kanskje ikke alle som vet det, men det er jo faktisk over 90 forskjellige folkegrupper i Etiopia eh, mange av de er ganske store med en sterk egen identitet sitt eget språk og forskjellig sånn, så det er jo noe som hører med for å forstå en del av det som har skjedd i Etiopia i det siste
3: ja, det er det, og det, de, de folkegruppene på en måte de lever jo nok så nær hverandre så det, når det er såpass mange så kan det jo tenke seg at du skal ikke reise så langt før du treffer et, en, ny, en ny folkegruppe
2: mm.
3: så, så på en måte så er det, og delvis i byene da, så är det jo folk fra mange forskjellige folkgrupper. og det kan være noe utfordrende til tider når noen føler att nettop där det är sitt på en måtte. Det är detta land vårt och så är andra folkgrupper också till stede i det området. Det kan skapa lite vanskeligheter.
0: Du i Norge så stacker vi ju hele tiden om covid-19 och coronasituation och i uppsikt de siste dagarna har det varit vare någon gång med rekordhöje smittetal och nedstängningar och den slags. Hur mycket fokus får dette i Etiopia nå?
3: Ja, hvis man skal se på livet, så, så er det kanskje ikke så mye kanskje her i Addis, så ser du folk går med munnbind og, og det er forhåndsregler og vi hører det på media hele tiden selvfølgelig om å være forsiktig og ta de forhåndsregler som man skal men utenfor Addis og utenfor de større byene, så går livet till närmast normalt vill jag säga. Si. Mm. Kanske på skolan sånn, så är det lite mindre grupper och fler oppdelinger, Men annars så går det nog så normalt.
0: Betyr det också att gudstjänstens liv och situationen i kyrkan också är eh, ganska ordinar.
3: Altså, det var jo helt stängt här i lande då i många månader, fra från mars i fjort till oktober eller något sånt. Ja. Men men kyrkorna är öppna igen. Och vi är du reser längre ut fra huvudstaden så är det också normalt och så de sitter i med så stor avstånd, men här i Addis så så är det nog och byarna så prövar de hålla mer avstånd och uh, munbyn här i här Så kyrklivet är nog inte tillbaka till normalt på lång tid i de, i byene, men men til dels litt ikke som i Norge i hvert fall.
1: Men er vill du fortsatt si at det er sånn at uh, corona har rammet Afrika generelt, Etiopia spesielt litt svakere enn i en del andre deler av verden eller eller er det bare meg som ikke har liksom fått høre om hvor ille det er med dødstall og og
3: Ehm um, det är altså, de officiella tallena som kanske är väldigt ehm um, osäkra och kanske uh, under uh, rapporterade. Um, men så är ehm um, nå er litt, både tallena och intrycket är att antal smittade nu går lite upp och det det har gjort det har ligger vart ganska stabilt. Och då virkar det har som det inte har varit sån väldigt mange smittor i förhåll till folket av och men nå ser vi att det går opp, och vi hörr om folk runt oss som får det och eh mm. samtidigt så syns det som att symptomen hos de flesta här i landet som får corona ikke er så allvarliga. Mm.
0: Ja. Du, vi må snakke litt om kirkesituasjonen også, for noe av det aller mest spesielle med Etiopia, det er jo den enorme kirkeveksten vi har hørt om i år etter år. Mekanesuskirken, som jo da er en lutherkirke, blant annet en frukt av NLMs lange arbeid i Etiopia, ble vel dannet på 50-tallet, og har i dag ni millioner medlemmer eller noe sånt, det har jo vært... Eller har du bikket ti?
3: <laughs> ja, Det tror nok det er bikket ti og Oi, ja. så det. Ja.
0: Ja. Betyr det at veksten bare fortsätter. For det betyr jo at dette er verdens største lutherske kirke, det faktisk.
3: Ja, det, det var nok slik, fall helt til korona han satte inn, i alle fall, at det var liksom en sånn veldig stigende vekst. Men så ble jo liksom plutselig... Det er plutselig stopp da, her som eller i verden, i flere måneder. Eh, men kirkeveksten, eh, den sies og fortsetter i samme, i samme takt som før, altså. Nå kan nok sikkert de som kommer etter mig her fortelle litt mer om detaljen i dette, tror jag.
1: Men, men det er kanskje snakk om å, 11 millioner medlemmer, eller noe rundt der, i Mekanjesuskirka nå.
3: Ja, jeg tror de regner det stemmer mellom 10 og 11. Det er de siste tallene jeg hørte i alle fall.
1: Så det er, jo, det er jo den desidert største lutherske kjerka i, i verden. Det er jo ingen tvil. Ja, for jeg husker jo så godt.
0: Altså jeg har jo av og til holdt noen foredrag om misjonssituasjonen og det siste tallet, men det var nok over et år gammelt. Det var ni mm. eh, som jeg hørte, men jeg har jo jobbet en stund eh, i NLM og snakket om dette, og jeg tror jeg kan huske at jeg har skrevet en gang at nå passerer man 5 millioner eller noe sånt. Mm. Så, så det er jo en dobling, eh, på å, og da en dobling i miljontall på, på ganske
1: få år Det er fantastisk Det hører jo med til bild at det er jo en veldig Høy befolkningsvekst I Etiopia generelt Den er jo atskillig høyere enn her i Norge det er, er det... det er biologisk kirkevekst Ja, men, men kirkeveksten er jo Atskillig høyere ja. Enn befolkningsveksten ja. men, men det er klart for å forklare den voldsomme veksten Så må du jo ha med I, i, i bildet Den generelle befolkningsveksten selvfølgelig for det er over 100 millioner mennesker i Etiopia, så det er jo,
0: og som du sa, runt 90 eller et eller annet sånt folkegrupper, så det er jo ett kolossalt stort
1: land. Vi ja. sitter her og er litt på det, tror hun som får være i Addis nå og med det du eh, gjør. Det er veldig spennende, det som du får driver på med nå, altså. Men har du noen melding til folk som ber, og som er engasjert i missionsarbeid? Er det noen spesielle ting du kunne tenke deg å, å nevne for oss?
3: Ja, det er mye. Jeg kunne også lyst til å folk om å be for landet de neste månedene, for nå nærmer det valg, og det er alltid en spennende tid. Mm. Så det er fint om de ber for både land og folk, og oss utsendinger. Ellers så Ä det jo et tredt anledes arbeiddvid driverr nå en hhop på si inå jag bara har ruute får over 20 år, siden, 23 år si. O andre områder og ikke så lätt ochdri arbeid, så föglig. Mm.
2: Um,
3: men det har väldigt fint om vi huske på bå utänndninger och att vi kan få- genom våra liv på ett mode förmedla några budskap för det är inte alltid så lätt att att förmedla sån um, ska jag säga si, sån lyst mhm slik vi jobber nu
1: Men för nu är jag ju om någon av de minst nådde i Etiopia, som som är muslimske folkgrupper.
3: Ja, det är det. Där också i Sörömo då det är ju också ett område hvor vi hvor det är fortsatt unade folkgrupper och de är ju inte muslimer. Men uh, många av arbetare rättar sig bland är bland muslimer.
0: Du, tusen hjertelig takk, Torun, for at du ble med. Vi var jo litt spent på om lyden skulle bære bra, og om internettfasiliteten i Etiopia var god nok. Det var det jo i massevis flott å ha deg med.
1: Tusen takk for at du ble med, og du må hilse veldig mye til alle med kjenner, både kirkeledere og misjonærkolleger og alle sammen. Absolut
3: Takk, det skal jeg gjøre.
1: O så var det jo interessant, Øyvind, å, å
0: påpeke det, for noen lurer sikkert på etter at vi har hørt at det er over 10 millioner medlemmer i samarbeidskirken i Etiopia, hvorfor i alle dager vi har folk der. Mm. Og da er vel svaret at uh, vi har ikke, vad skal vi si, sånn helt generell missionsvirksomhet i Etiopia. Den er ganske
1: målrettet. Den er ganske målrettet, og, og mot de minst nåde folkgruppen som kjørka er jo gjerne ønske å nå, så vi, vi prøver å gjøre det så godt vi kan sammen med Mekan Jesus kjørka. Og så er det jo min, en av mine ting som jeg er veldig opptatt av er kan med sammen med Mekan Jesus kjørka gå ut i verden til andre unødde mm. på det, det er jo noe av det som er, vi har veldig interessante samtaler med kirkeleden som Etiopia gjør. Nå er det en stund ser nå, på grunn av alt som vi har snakket om, som gjør at det har vært vanskelig, men, men vi håper å kunne se enda mer konkret samarbeid med, med, med en kjerke som er stor, vital, masse nådegave og ressurser på veldig mange måter, og, og, og jeg tror det kan bli en stor missionskraft i fremtiden.
0: Jeg har jo også bare lyst til å nevne, Ivin, vi snakker om Etiopia, så Uh, er ju det ett otroligt varierat land. Mm. Och det har jo du och jag upplevt sammen. Alltså vi, vi har ju haft sammen
1: med. Vi har en tur
0: där sammen og den gick ju uh, i flera dager var ju vi på biltur ja. in över i den mest muslimske delen av Etiopia. Ja. Jeg Jag husker fortsatt en punktering. Ja. <laughs> jeg husker at vi fikk fantastisk italiensk mat i en liten muslimsk landsby langt i nord i Etiopien. Ja. Det, det er en tur jeg ikke
1: glemmer. Det, det, det er mange store opplevelser som jeg har hatt i, i Etiopien. Altså min, min store sorg foreløpig, jeg håper det er mulig å rette på det, det er ja, at jeg, ja, ja. jeg har i Javello. Hei. Du vet, jeg vokste opp med Gunnar Oseng som heimkommen missionär. Han startet guttelag hjemme, og han snakket så mye om Javello. Ja. Og av litt sånn ulike tilfeldigheter, så har jeg vært i stort sett alle de kjente plassene som, som det var misjonære i gamle dager, og som det er nå, men ikke Javello. Så jeg håper at det er mulig å få ordne på det en dag.
0: Jeg har, har ikke noen sånn drøm, men jeg føler liksom at den turen jeg var på, det,
1: det var en ultimat turen i Etiopia. Men,
0: mm. men jeg kan bli med til Javello en gang, det høres jo fristende ut. Vi får se om vi kan få det til. Ja.
1: Høre med Toren senere om det er mulig, at du kan ta oss med til vello.
0: Men apropos de gamle stedene, så huker vi tak i nå en, en veteranmisjonær. Det gjør vi. Da har vi med oss Arne Solberg, du har vært i Etiopia i mange år og dro første gang for lenge siden. Kan ikke du si litt om hvorfor det ble i Etiopia?
4: Ja, det, det, det ble i Etiopia fordi hovedstyret sendte meg dit. For å si det veldig kort, hvorfor jeg ble misjonær, er fordi jeg misslykte som kristen og opplevde synes til livelse at det gjaldt alle mennesker. Men egentlig så, til Åslands begeistering, så støkte jeg meg egentlig til Tanja.
2: <laughs> ja. ja.
0: Men så ble det Etiopia, og du reiste sam med kona di første gang på 70-tallet, ikke sant?
4: 1974. Vi kom til Etiopia 14 dager før keiseren ble arrestert sammen med Gudrun, kona mi, datter på fire måneder.
1: Det er ganske spesielt, altså, og men hadde jo Torun her som gjest i begynnelsen, og hun, hun var jo i Etiopia i 1991, når kommunistregimet falt og fortalte hvordan hun satt i styr, og de satt og fulgte med på troppebevegelser og sånn. Men, men du kom altså sammen med kone og lite barn mitt in i en ganske dramatisk tid i Etiopia. Det var revolution. rett og slett.
4: Om det, vi hadde besøk av Linkjørn, som var tidligere rektor på Fjellau og tidligere Etiopia-miljønær som sa dere er jo heldige, det er på mennesker for rundt å oppleve en revol revolusjon.
0: Ja. <laughs> Men hur då var det? Alltså hur då vad vad upplevde det där där havna och uh, stå mitt upp i det For det rammade ju de kristne. Det blev ju väldigt tufft och och driva kristen verksamhet menigheter.
4: Ja, det det egentligen to alltså det, det vi upplevde, jeg blev plats i Debreseit i Andes synoden. Det all Norske misjonærene var i sør og jeg ble plassert som ungdomspastor på ett college som ble drevet av eh, norsk mission og tysk og svensk og amerikansk mission i utgangspunktet og skulle være da, ungdomsarbeider og så gikk det et halvt år så ble skolen steina av mobben i byen og elevene ble sendt hjem og eh, og så nasjonaliserte de kommunistiske myndighetene alle eiendommer unntatt det ene huset folk valgte å bo i. Og masse mennesker ble husløse og arbeidsløse. Da endte jeg opp med å bli sosialarbeider. Mm. Vi drev arbeid blant prostituerte, blant arbeidsløse, blant hjemløse og det var, det var, altså vi opplevde like gatene deportasjoner av mennesker, og det var generelt en ganske tøff periode for folket. I tillegg så kom jo da den kommunistiske ideologien til å prøve å undertrykke kirken. Jeg, og, og, og vi kom ut i den perioden som var da, Integration var på en måte over, men kyrkan skulle etablera sig som självständig i landet. Och jag fick en etiopisk chef präst och det var ett fantastiskt privilegium. Uh, ja.
0: ja. for når när kom ut 1974 då var kirken 20 år. Vi hade redan snackat lite om hur alltså att nu är den kyrkan med över 10 miljoner medlemmar men situasjonen var vel en helt annen da?
4: Ja, kirken ble jo etablert i 1959, og det var jo norske misjonærer som var sammen med tysker og svenske. Og som du sa, så var revolusjonen en del undertrykkelse av kirken. Samtidig så ble også revolusjonen starten på mulighetene i mange områder. Det sagt, for eksempel, der var det ikke lov å drive evangeliseringsvirksomhet fordi det var statskirken i landet og revolusjonen opphørte, opphevde statskirken og det ble religionsfrihet och det gjorde at vi kunne arbeide ute i distriktet og, og blant byens befolkning. Men det var jo få kirkemedlemmer sammenlignet med i dag du, det, er jo... det var en menighet i det bruseit, og nå er det jo 10-20. Hmm.
1: Du nevner den ortodoxe kirka så vidt her, Arne. Det, det jo... Etiopien har jo en veldig spesiell historie med et sterkt keiserdøm i 700 år, og med en stolt og sterk tradisjon av at det har vært et kristent land i alle tider. Og, og, og den ortodoxe kirka sto jo og står jo fortsatt veldig sterkt i, i landet. Hva, hva, hva tenker du om den kirka der, så når det gjelder det, det å holde folk sammen, og identitet, og, og det å drive misjon? Er, uh, er det litt sånn som når vi snakker om å drive misjon i Sør-Amerika, der det er en katolsk kirke, at noen synes det er litt snålt, eller hva? Ja. Det var mange spørsmål i etter, men du får velge hva du vil svare på.
4: <laughs> for, det så, for det første så er keiserdømmen har nok ikke vært så sterkt og, og så, så veldig lang tid, men, et, men den ortodoxe kirken har vært en veldig viktig institusjon i nasjonsbyggingen opp gjennom historien. Den, den begynte jo på 300-tallet, så det er en gammel kristen kirke, og de første evangeliske misjonærene som kom til Etiopia, både Tyskland og ikke minst fra Sverige som kom tidlig den visjonen for mange av dem var jo å den etiopiske ortodoxe kyrke. mm det ville ikke en ortodox kyrke, og derfor så ble de evangelisk kristne på en måte presset til å danne sine egne menigheter. Men jeg tenker at det er litt annerledes enn i Sør-Amerika, men for den ortodoxe kyrken gikk på en måte sammen med makthaverne, og det ble en sånn amharisering. Altså den etniske gruppen amharane hadde makta, og de som ble ortodoxe kristne var ofte, ble ofte identifisert med amharafolket. Mm. Så når den evangeliske kom in og vi, keiseren ønsket jo å bygge landet og uh, allokerte, plasserte i områder hvor den ortodoxe kyrkjen stod svakt, där blev också dommen den politiske effekten av kristendomen blev att det detta var en måte att bli självständige på och distansere sig ifrån Amhara folkets härdöme. Eh det gjorde alltså det är vanskligt å beskrive vekkelsen Etiopia bare åndelig. Det har også politiske undertoner med frigjøring, og det er jo noe som vi kan tenke på i Norge nå i Haugejubileet, at haugianerne frigjorde sig fra embedsverket på en måte ved å bli selvstendige, og noe av den effekten hadde i Sør-Etiopia og i Vestlandet. Du Arne, jeg,
1: jeg husker fortsatt første gang jeg traff deg da, Ja, det var på Torsten i Borg det, det husker jeg veldig godt du, du gjorde enormt inntrykk for du kom og hade eh, møte for oss der og du hadde noen timer og du fortalte på en måte som nok var noe av det mest meddrivende hade hadde opplevd da, om eh, mission og fortellingen fra Etiopia og og viktigheten av å drive misjon. Og det här var jo på midten av 80-tallet da, 86, tenker jeg, eller 87, eller noe sånt.
0: Da hadde jeg allerede hørt Arne opp til flere ganger, tror jeg, fordi ja. at jeg er jo fra, fra Västfall och du reiste jo litt rundt i, i de trakter og på
1: B-dusen og talte også. Hvorfor og talte kommer
4: jo fra Vestfold. Ja.
1: Men hva er du har vært opptatt viktig, av å formidle, Arne, til ungdom og andre som har lyttet til deg opp igjennom når du har vært på heimopphold?
4: Jeg har vært opptatt av å formidle det som ble misjonærkallet mitt, syndenes tilgivelse, og det å finne en nådig Gud, og at det gjelder alle mennesker. Mm. Eh, samtidig når det gjelder missionsarbeidet så, så har jeg vært eh, opptatt av å formidle at vi ikke er ute for å belære folk som missionærer vi er heller ikke ute for å styre folk men vi er ute for å tjene og formidle evangeliet eh, det har vært noe av uh, drivkraften hos meg egentlig, fordi når vi kom til Etiopia da opplevde vi kirken og Etiopere som det var et skjevnefellesskap for oss alle sammen. Jeg satt en uke i fengsel sammen med Etiopere og det å, det å dele kår
2: mm.
4: et av barna våre døde i Etiopia og, 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 og det var når vi kom ut av andre perioder og da kom presten som hadde vært min chef i første periode han reiste 30 mil for å være sammen med oss en ettermiddag og dele Guds ord og trøste oss mm. og den opplevelsen av å stå sammen uavhengig av at vi er ulike kulturer men, men med det fundament, at vi er tilgitt til syndere mm. en fantastisk opplevelse, og det gjorde at vi identifiserte oss fullt ut med kan Jesuskirken som var ett resultat av misjonsarbeid, og på mange måter så opplevde misjonsfolk i Norge etiopiarbeidet som en, en bekreftelse på målsettingen for Kristus. Det var mennesker som søkte til Kristus, og det at vi etablerte en kirke der, og den tog ansvar for arbeidet i sitt eget land, var en... en oppfyllelse eller en måloppnåelse vil man vel sagt i dag med ledelsesspråk det var en måloppnåelse av formålet vårt å bygge en nasjonal kirke
2: mm.
4: og disse tingene har vært opptatt for meg samtidig så er jo jeg en 68'er disse kulturradikale og kritiken mot vision var jo enorm og det å kunne vise vad mission var med på å på helseinstitusjoner, undervisningsinstitusjoner, landbruk og bistand. Mm. Og det har bygge, det har vært viktig for meg. For det, hvis ikke evangeliet blir inkarnert i folket og i livet, så blir det noe overfladisk. Mhm.
1: Vad tänker du om den voldsamma växten som kyrkan har haft och vad som är vägen vidare för vad vad tänker du kan vara vägen vidare för kyrkan och för samarbete kyrka mission in i 2021 och så vidare?
4: Sånn eh som som jeg har upplevt kyrkan i de olika positionerna som som har jobbat med så har eh Uh, vært opptatt av og nå ut til uh, hele Etiopia. Uh, når vi kom til Etiopia, så kom revolusjonen. Det har jo vært sånn endringsledelse hele veien i arbeidet i Etiopia. Det har gått fra den ene fasen til den andre, og hele tiden så har de nådd nye mennesker. I hovedsak så er Etiopene selv som har nådd nye mennesker. Ressurs mm. mm har ikke vært gode nok til å drive nødvendig opplæring og ha den finansielle basisen og der har vi kunnet vært med å gjøre slagkraften sterkere enn den var om vi ikke hadde vært der mm. det, og, jeg, og jeg tror at forholdet til mekanetssyrken er mer sånn som jeg nå har jeg blitt en gammel man og har blitt bestefar det er mer sånn at uh, misjonen var med på å etablere mekanjøskyrken. Og så må jeg som bestefar respektere at mine barn går sine egne veier, og jeg skal ikke blande meg inn i familieforholdene der, men jeg skal prøve å støtte og bygge, støtte på viktige verdier, og sånn kan vi være overfor mekanjøskyrken. Mm.
1: Du Arne, hvis jeg får skjøt en liten ting som jeg er veldig opptatt av, da, som, som vi allerede har lite litt med her, altså, kan jeg bare forsyte inn at jeg synes han gjorde litt for mye ut av at bestefedret er gamle,
0: i lyset av at jeg er akkurat jeg blitt blitt bestefar. bestefar. Men, men du, nå kan du fortsette, altså.
4: Det har noe med selvopplevelse å gjøre, ja, da. Ja, det har det. Men,
1: men du, uh, i, i, utifra Vestafrika så ser du en voldsom missionsbevegelse som når uh, mer eller mindre hele verden. U utifra Östafrika, altså Etiopia, Kenya, Tanzania, som er land som vi kjenner ganske godt, så, ja. så, så skjer det ikke fullt så mye. Og noe av det som jeg har tänkt ganske mye på de siste fem årene, er at det hadde vært så utrolig flott å få se en sånn skikkelig misjonsbevegelse utifra Östafrika og Afrikas horn og at kanskje misjonssambandet kan få være en bitte liten sånn katalysator for noe av det engasjementet der jeg vet ikke hva du tenker om sånne er det, er det tid for å begynne å tenke sånn, eller?
4: ja, det har jo vært tid for å tenke sånn lenge, men, men jeg tror noe, noe uh, av det du begynte du snakket om etnisthet og etiket og keiserøm og et eller noe det som har forstyrret oss i det å erkjenne og faktisk bekrefte den sterke med storbevegelsen i Etiopia, er at Etiopia egentlig er et land sammensatt av veldig mange ulike folkegrupper. Mm. Når evangeliet kom til Volga i vest, så med etiopere i fra Eritrea og frigjorte slaver. Når Jesuskyrken ble etablert i Addis Abba, så var den første presten tigriane fra Eritrea som sønnen hans alltid omtalte som misjonær til Oromo-folket. Mm
2: -hmm.
4: Og når evangeliet kom til Sidamo, så kom det med Volaita-evangelister som har blitt vunnet i Bollaita, og som ville bringe evangeliet til Sidamo-folket. Og sånn har på en måte hele Etiopia blitt evangelisert ved at etioperne selv har krysset kulturgrenser. I noen tilfeller så er det lettere for seg hit å krysse en sånn kulturgrense enn etioper. Men men det er jo at vi nå kan være med og både være til stede i Etiopia og støtte og gi styrke til undervisning og opplæring og kanske noen økonomiske muskler samtidig som etioperne som har en enorm brand for evangeliet og samtidig har lite resurser at vi kunne bruke dem og være en slags at det kunne være et samarbeidsprosjekt hvor de kunne sende folk og vi kunne være med og støtte litt samtidig som vi gjør opplæring det tror jeg er kjempeforsiktig oppgave for oss.
0: Veldig viktige perspektiver, Arne, men vi må også snakke litt om den politiske spenningen som du helt sikkert har fulgt med. Hvordan opplever du som sitter i Norge det som uh, har, uh, har preget Etiopia nå i litt over et, uh, et år?
4: Det som, det som skjer nå er... Uh, ja ja, jeg kan ikke si noe annet enn at jeg synes det er en katastrofe. Jeg er väldigt trist, uh, og jeg håper at kirken og de kristne kunne være forsjonende elementer, salt og lys, in i denne, denne sammenhengen. Men samtidig så må jo vi i Norge også prøve, å, altså, prøve å være lite ydmyrke. Vi klarte ikke å leve i fred med svenskene, og vi måtte dele oss, det er egentlig samme folke. Når vi sammenligner der og der ute, er det eh, anskyldig større
0: Ja, for jeg tror jo at noe av det som er vanskelig for nordmenn da, å forstå er jo at, at vi har en helt annen situasjon. Altså, Etiopia er på en måte et land og så er det omtrent ja, borti 100 ulike folkegrupper, og opp igjennom historien så har det vært sterke motsetninger. Det er jo da ulike språk selvfølgelig på disse folkegruppene. Det å Greje å lage et land hvor i på si alle er så fornøyde at det da ikke blir store etniske spenninger, det er sannelig ikke lett. Og, men det betyr også kanskje at det er vanskelig å fordele skyld da, Mm. Og, og bare sette to streker under et svar når det gjelder om det er dagens statsminister som ikke fortjente Nobels fredspris eller om det er disse tigreiene i, i nord eller, altså det er et kompleks bilde
4: altså jeg tror ikke vi skal fordele skyld det, jeg tror det er riktig å plassere skyld på enkeltmenneske for enkelthandlinger innimellom
2: mm.
4: men, men hvis vi ser på historien når tigrerne hadde makta, vi ser på Haile Selassie og Amaharan når de hadde makta, vi ser hvordan Oromoen i noen områder, eller Sidamo i noen områder, så det, dette har blitt frem og tilbake tiden. Utfordringen er å klare å skape noe som alle ville si detta er vårt, og samtidig som de kunde vedkjenne seg sin egen art, No, noe av det store som jeg har opplevd av nasjonalfølelse er jo når etiopiske idrettshelter har mm. tatt en gullmedalje. Da, dette er oss. Men men det å finne det som kan være nasjonalbyggende følelser, mm. det er et ekstremt vanskelig språk nyere klarte det kanske litt i Tanzania selv om veksten ikke var så stor, men det både Tanzania og Kenya har jo Swahili som er et, på en måte et fremmed kunstig språk i Etiopien så må de velge blant sin egen og med en gang så har du satt etnisitet på agendaen mm.
1: Mm. Veldig viktig perspektiv det altså Du Arne, jeg er jo som jeg sa, har sagt før så så er det, så har jeg vært veldig opptatt av sånn i den tida vi har nå, som mange opplever som vanskelig med pandemi og, og stengte forsamlingslokaler og, og, og alt mulig sånn. Eh, hva tenker du at vi kan lære av hardt prøvde opp igjennom årene brødre og søstre fra Etiopia? vad ville du trekke ut som sånn viktig lærdommer som vi kristne i Vesten kan, kan ta med oss fra ifra deg?
4: <laughs> ja. Eh, jeg, jeg vokste opp i et hjem hvor vi hadde andakt morgen og kveld. Jeg kan ikke påstå at jeg har klart å gjennomføre det, men jeg kom til et folk i Opa hvor du aldri satte deg til et måltid uten at det var bønn og takk, mm. uansett og fattig, fattigslide var en av de største opplevelsen og som sitter spikret er når jeg kom ut som førstegangsmyndighet kom til det brødseit og så var det en fattig kone som hadde veldig lite å leve hadde noen egg å selge og kom og solgte til oss og vi betalte litt ekstra pris og så, og så fikk han brød og te og hun ville ikke ha noe pålegg på brød tørt brød og te og så reiste av seg da var det gudstjeneste i stua, og så ba for alle misjonærer nå hadde kjent for alle lederne i menigheten. Altså det å leve så gudvent som de gjorde, det er noe vi vi har mye å lære av, men vi behøver ikke å gå til utlandet, vi kan gå til våre fedre. Mm. Eh, på en måte å holde liv i andakten, i bibellesningen, i bønnen og brødsbrytelsen som det heter, men 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 bön, bibelläsning och fällesskap och det fällesskap behöver ikke være annorlunda än runt matbordet. Mm. I hemme. Eh jag jag si något men men genom förföljelsen alltså jag jag at ju att av mine vänner har blivit skutt för de var kristne og dräpt. Mm. Mm. Men de, de var ikke noen som du ville kalt helgner, men de var, var gudgitte mennesker, men de levde helt normalt.
0: Det er mye inspiration å hente fra Etiopia, og desto viktigere var det at vi satte fokus på delande i denna episoden.
1: Det skulle möjligtvis ha en del 2 annor och inviterade senare så att vi kan få snacka lite vidare.
4: Ja, hvis, hvis vi vi förut dig så är jag 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 är tillfälles avnyttelse jeg, så länge det kan vara till nytta för något.
0: Och då kunde ju henne vi till och med klarte att få dig in i studio så vi hade fått uppleva dig tredimensionellt till stenen i vart fall då Öyvin och jag. Ja. Vi Men tusen men tusen hjertelig takk för att du var med, Arne. Takk skal du
4: ha, og ha det godt. Jo, takk for at jeg fikk fortelle om kan i Jesus-kirken. Ja, hva strålende.
0: Da skal vi ta med en gjest som sitter veldig kort unna studio, nesten kunne vært her, La Messa, men, men du er i karantene, du, på grunn av Etiopia.
5: Ja, jeg er i karantene. Jeg håper det er siste dag, dag tiende dag, heter en flott reise med tre-fire uker i Etiopia på konferanse og litt kirkebesøk i sør Etiopia.
1: Så du har vært på konferansebesøk. Hvorfor det? vad Du må fortelle vad du gjør i NLM.
5: Jeg nå jobber som det siste totalt år som regionleder for Etiopia og øst och så særlig selv om det er stängde tillfår och inte reste utlandigt men vi hade en viktig tema och så utsändningar våra har varit liksom inte med corona och nedstängning så det är viktigt att besöka dem och vara i fellesskapet. Så det var grunden jag varit på fält
0: du Duædig flott og altså, få dig med eh, her i, i podcasten og vi rø du ingen stor hemleligt at ll se, si at når vi nå kal snak om Etiopia, så har du en et sællig fortring for du Idag etiopier, og kjendeå følge der land av folk på en helt speciell eh, måte. Og jeg tänkte vi skulle giligt som sånn bakgrund for
1: de Etiopia IO også altså, det var et gambel kejiserømme fra 1200-tallet frem til 1900-tallet. 700 år sammenhengende keiserstyre. Og så kom en ganske brutal kommunisme
0: til Etiopia og styrte fra 1974 til 1991. Og det fikk du også oppleve, La Messa.
5: Ja det det stämmer så där i Etiopien så kommer hela vägen den sista ja 700 år fram till 1974 med den siste valde kejsar Haile Selassie som var fram till 1974. Ja. Och så det var en plötslig skedde så en förändring och var kommunistregimen tog over i 1974 som har ledet landet i 17 år fram till 1991.
2: Mm.
0: Og vi har jo hatt utsendinger og misjonærer der i, i denne perioden, så vi har jo vært igjennom disse omveltningene, mm. og så har det nå vært ny politisk uro. Og, og litt av det som har, det som har skjedd, altså, det er jo da i nord, og det er folkegruppen Tigray. Kan ikke du forklare vad hva er bakgrunnen for, for den uroen som kom? Ja, det
5: det stämmer som den sidan november eh 2020 eh, iför så det har varit så en krig mellan en federale regering og så den eh, delstat region Tigray region. Eh bakgrunden till detta alltså motlykten av den eh, kommunisttiden i 90 så det var eh, Tigray People Liberation Front som vi kallar det TPLF sammen med tilsvarende i Eritrea. I PLF for de en People Liberation Front så had det så sammen med detårå Liberation Front tog over den makt etter kommunist, men den, det landet var ledet mest den politiske ledet var av TPLF helt fram till 2018. I 2018 så det har var sån intern bevegelse i i TBLF så hadde sådan en koalijon av fire største- det gruppe som en del av TPLF och då både Amara och Oromo har varit min motstånd för Tigray people liberation front hade som makten nästan överallt då så det har varit mycket förnöjsme med det och så den intern reform som sarligt efter den vi kände Mellesina vi dödde så TPLF blev svag och svag Mm. Och så då i issue i 18 så statsminister eh, Dr. Abiy Ahmed eh, tog över eh, makten som statsminister så med en gang kanske tog det några månader TPLF äh eh, troket ut och så reste tillbaka till eget region i Nordland.
2: Mm. Och
5: så som en del av den reformen äh eh, statsminister Abiy han had control over den Tigray region men det var väldigt svårt. Så det var eh, nästan luck region fra 2018 i april, frem til november i 2020.
0: Kan vi på en måte forklare det på den måten at Tigray, både parti og folket, det er fem millioner mennesker omtrent, så det er jo bare en liten del av Etiopia, men de hadde altså veldig stor politisk inflytelse fram til 2018, og når de mistet den politiske innflytelsen, så var det i hvert fall sterke krefter der som egentlig ønsket å bryte ut av Etiopia?
5: Ja, det, det stemmer, så det kanske kanskje en av den ting som har følt i dette er han, statsminister Avi, har vært en del av eh, militær hele livet sitt frem til han var 15-16 år fram til nå, og så han gikk in og etablerer den eh, security system i, i landet da han har fått tillgang till masse information och så har fått lit fra TBLF, men da han brukte dette till fjärrnedam att man kan eh, kort beklever sig. Men så i dag når eh, tire i region i november i 14 så ga upp på makt mat overtille centrale myndighet och så d beginn den konflikten som nu par idag eh centralmen vi har nu machine accomplished men det är väldigt långt från å bli eh färdig med den konflikten som har tysttemange i flyktning i Sudan i närvarande och masse massor stor matmangel og medicin og masser eh, ja, ting som sker nu i denne
1: regionen det er jo litt spesielt for oss i, i, i Norge, både sånn, som misjonsvenner og sitter og følger med på det som skjer. Og, og det er jo i Norge som fikk med seg at, uh, at statsministeren fikk Nobels fredspris for fantastiske innsatser han gjorde. Det, det, det var jo veldig flott. Hans, det ble jo fred med Eritrea nesten. Det var jo noe av det første han gjorde. Og, og ellers i regionen i samtal med Sør-Sudan og forskjellig sånn. Og så er det jo mange som tänker at uh, hva i all verden er det han driver på med nå? Å sende herren opp i, i nord. Og, og det
0: går liksom ett år fram får Nobel fredspris til han starter borgerkrig. Mm. Det er jo det inntrykket som i hvert fall noen prøver å skape.
1: Ja, ja.
5: Nej det det är som uh, väldigt rart uh, för mig som etiopier och uh, som nu är uh, känner detta väldigt detaljerat så vi har många etniska grupper över 80 och sånt. Uh, men en person som har fått uh, fredspris i 20, december 2019, när så begynte med sån eh uh, i uh, november 2020, det hörs lite rart, men altså det som är intressant är alltså han har fått en fredspris för att klara det och gått i den fredsaffären med det nabolandet Eritrea. Och så dag så han är anklagad för gå i krig samman med samme regering mot eget i eget, eget land så, så, som ja, eh Avi plus Elias har fått fredspris, alltså är vi och säger så i krig mot en del av Etiopier i, i Nord-Ethiopia. For Isaias, det Men, er jo lederen
1: jeg... i Eritrea, ikke sant? Bare for at ja. uh, folk skal skjønne. Mm.
5: Ja. Det, det som er uh, veldig spesielt er også at uh, nå er Aminist Internasjonal fabulisert en omfattende uh, rapport uh, på 26. februar uh, som sier at dette er en systematisk uh, massakre på, på hundrevis eller tusenvis av siville i den februaren. Uh, helige bi Axom eh mellan 600 till 800 det som var diverget men också samtidigt så regeringen så nekter att ta den tal och så har regeringen satt upp en liksom omfattande propaganda apparat eh för att för att motverka alla dessa rapporter som som fra ut från mänskliga rättigheter og organisation och Amnesty men det, for min del så det er det veldig vanskelig å si at dette stemmer, dette er ikke riktig og sånn, men situation ser ut veldig ganske ille per i dag. Da. Mm.
0: Vad får dette å bety for eh, situasjonen i Mekkaniesus-kirken og eventuelt for utsendingene våre for det å møte en sånn propagandakrig? Hvor det så ulike perspektiver, altså noen vil da mene at dagens statsminister i Etiopia, han ja, starter krig og er brutal og undertrykkende mot en liten minoritet. Mens andre mener at det er den lille minoriteten som faktisk ikke respekterer konstitutionen, respekterer landet og respekterer presidenten. Men, men hvordan håndterer man dette? Blir det splittelse også blant etiopere og i kirkene?
5: Ja, det stemmer. Det er en stor splittelse i, både i Addis, og jeg har vært nydelig nå i Addis og reist litt i sør entallig eh, kyrke eh, kyrkeledderne er väldigt forskitig og utale sig vor de står men detjärrne så be folk for eh, fred og forsuning og så b f for, for situation som har i landet. O så det er my beggrenset eh, informationsjon som kommer ut fra denne region. så får kyrke så kyrkke står med my dilemma. Man kan kyrke for exempel. Vår partner så har kultur, og pastor og medlemmer og menighet i denne regionen, og så nu vi hører at noen av kirket var faktisk brent i, i forhold til den krigen og så. men som sagt det er det veldig vanskelig å få den reelle bildet av vad som skjer eh, i den regionen. Mm.
1: Men finnes det eksempler med seg på at kirka kan være en virkelig en agent for fred og forsoning i landet med en så pass vanskelig situasjon?
5: Ja, det, det er det. Nå på sondag jeg, så hørte jeg at det, det var et år feiring av den Evangelikaner Council of Churches som, som faktisk Jonas var en del av det, og så det var et det de var etablert, men hvor mye påvirkning de, de har eh, på det er eh, väldigt vanskelig å vite, men jeg tror det betyr som mye at eh, folk kan stå sammen og be om situasjonen og så eh, både utfordre myndighet for å, for å vise eh, eh, ja, respektet og eh ja så nu det är en stor utfordring matmangel og medicin og sånt Og så har vart man kan Jesus har sammen med eget bistandssektion leder en stor konvoi med medicin og mat till Mekele for eksempel sån nå en uke siden.
2: Mm.
0: Du det var ju väldigt fint att slutte med at det perspektivet då att hoppet vårt kan vara att vi både som missionsorganisation och som kyrka kan bidra till til fred och og försoningsarbete och så är det inte vår oppgave att sätta två streck under svaret på vad som egentligen föregår når det gäller den politiska situationen men vi har i alla fall ritat lite lytter och ser lite bilda av hur då detta uppfattas
1: det där det var en ting jag hade lust att snacka lite grann mellan mig och om før mig avslutade samtal. Okej okay då, okej okay då. det, sånn, det, det jo, altså, i, i Etiopien så har ju alla människorna som bor där og också de kristna har jo upplevt ganske tøffe tider. Det, det har varit uh, svält hungersnød i delet av landet, det har vært under kommunisme og opplevd ufrihet og, og vanskelige kår for, for kjørka, ikke sant? Og, og, og jeg bruker ofte å si, selv om jeg ikke har så mye greie på det, at med som kristen i Norge, når vi den denne situasjonen med pandemi, og at ikke vi ikke kan samles og sånne ting, at, at vi har veldig mye å lære av etiopiske kristne, brødre og søstre, Eh, har, har du noen kommentar til det eller Messa? Hva, hva tenker du er noe vi først og fremst kan lære av våre kristne brødre og søstre i, i Etiopia? Ja, det er et veldig
5: interessant eh, tema eh, den det, som kommer til, til meg er at eh, nå under den pandemien og med grøssopper og mat, masse ting som er med matmangel. Så jeg følger opp i Markanis og Kirke både i område vi vi jobber i Sør, og så særlig i Vest hvor jeg kommer oppryllig fra. Vi har snakket med om kan vi kan støtte kirke som nu kan ikke samles, og så kollekt og alt forsvant, ikke sant? Også er i Norge, vi har den muligheten å i igenm vips så allt mullig digitale samling og ting. men den den existere iske i den apparat de har i man kannus eller f for andre kristenorganisationsjon. men forsa så folk av medlemmerre så stått sammen og så vi, vi har støttet lit fra NLM å andre misjonorganisationsjon. Men je er välge år ska vor my folk var visste sig sån starka till til att det kyrke får och stötta egen kyrka och ledarna i den vanskliga tiden kanske det är så en sånn ting som vi kunne ta fra oss så då må jag också säga si att kyrke eh, i den delen av världen tackar eh, NLM och så våre stöddes villare i Norge for alle stödet de har fått igenom den siste åren med den vanskliga eh, perioden och
0: ja, men det er, var viktige perspektiver um, å ta med sig og, og da må vi
1: rett og slett bare sette strekk. Ja, Lamesa skal videre i neste møte, Hans, som jeg har ikke tid til mer, faktisk. Takk skal du ha, Lamesa, for at du ble med. Veldig bra. Veldig. 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 Øyvind, vi er kommet til vei senere.
0: Det ja. er vel egentlig bare å takke de som ser, lytter til oss. Vi er tilbake med en ny episode, takk, ikke så lenge. Tack gäster,
1: där körde vi av tre, men det fungerade ju strålande. Det var nydligt med lite ulike perspektiv ifrån Torun, Lasse och Arne, så det var väldigt bra. Fint fås i alla ja. fall. Och fram till nästa episode så kan folk följa oss på Facebook.
0: Ottosen og generalen har en egen sida där och visst du vill se oss så kan du också besöka enlem.no/podcast för att abonnera på podcasten eller se videopodden som ligger där. Ha en fin dag
1: videre. Ha det godt.